0: Herzlich Willkommen zu einer der seltenen Audio-Updates für eine Tasse t.de. Heute geht es um Tee trinken und mehr in Zeiten von Hashtag Wir bleiben zu Hause. Das Ganze wird aufgezeichnet am Abend des 20. März, Märzes, was auch immer der Genitiv von März ist, wahrscheinlich März, 2020. Ähm, ganz Deutschland stellt sich gerade darauf ein, zu Hause zu bleiben. Und das ist auch gut so, denn ähm, Ansteckungsgefahr ist das große Stichwort, der Coronavirus etc. pp. Ich muss es keinem mehr erklären. Wenn ihr das hier in 20 Jahren in der Zukunft anhört, dann Grüße an, an welches Hologramm auch immer von mir, währenddessen hier projiziert wird. Und wir reden heute ein bisschen darüber, wie es dem Einzelhandel, der nicht wirklich Lebensmittel verkauft, in diesem Zusammenhang trifft. Ähm, denn die müssen zum Großteil ihre Geschäfte zumachen oder erleiden so oder so einbußen, weil es keine Laufkundschaft mehr gibt. Und äh, da möchte ich ganz allgemein dazu aufrufen, wenn ihr Geschäfte in der Nähe habt, von denen ihr das wisst, ähm, Christian Günther hat dazu einen guten Tipp gehabt und einen Tweet abgesetzt: Kauft doch Gutscheine, die ihr später einlösen könnt. Solange das Geschäft nicht pleite geht, habt ihr dann hinterher, äh, könnt ihr einfach eine Gegenleistung holen, euch schon mal drauf freuen. Und alles, was ich heute sage, wenn es darum geht, Geld auszugeben, betone ich an dieser Stelle, es geht natürlich, gilt natürlich nur für die Leute, die sich sicher sind, dass sie keine finanziellen Einbußen jetzt haben oder ähm, die sich sehr sicher sein können oder die Rücklagen haben. Ich rufe hier niemanden dazu auf, der selbst unter der aktuellen Situation leitet, mehr Geld auszugeben, sondern nur, ey, wenn es euch gut geht, wenn ihr wisst, ah, das, das klappt schon ja, oder ihr seid, keine Ahnung, ihr seid, arbeitet für den Staat zum Beispiel, ihr seid Beamte oder ihr seid stinkreich oder es trifft euch einfach nicht so sehr. Ihr könnt von zu Hause aus arbeiten, was auch immer. Das heißt, euer Einkommen ist geregelt. Nur dann gilt das hier für euch, wenn ihr in einer anderen Lage seid, dann bitte, bitte passt natürlich drauf auf, wie viel Geld ihr ausgibt und dann nehmt das auch nicht irgendwie in den falschen Hals. Das ist dann kein Aufruf. Ihr sollt doch bitte die anderen unterstützen, denen es nicht gut geht. Sollt ihr zwar, aber das muss es nicht finanziell sein. Das heißt, wenn ihr es euch leisten könnt, dann gilt das alles. Deswegen, wenn es in eurer Umgebung Geschäfte gibt, informiert euch, ruft mal an, schreibt eine Mail, Ey, wie, wie läuft das, kommt ihr über die Runden, braucht ihr Hilfe. Das gilt für den lokalen Buchladen, den ihr vielleicht mögt und jetzt äh, er denkt, ach, dann bestelle ich bei Amazon. Ganz oft könnt ihr da äh, eine E-Mail schreiben oder die haben selber einen Online-Shop oder es geht irgendwie über Libri.de, konnte man das früher, glaube ich, auch machen. Ähm, kümmert euch darum, dass ihr nicht aus Versehen jetzt diese kleinen Geschäfte, die, die sehr, sehr wichtig sind, äh, benachteiligt, obwohl ihr euer Geld trotzdem weiterhin für die entsprechenden Produkte ausgibt. Und ich habe mir da tatsächlich ganz bewusst Sorgen gemacht, als ich gemerkt habe, ah, mein Tee wird alle, <lacht> wie das immer bei mir so ist. Und ähm, ich hatte ja eigentlich sehr bald jetzt nochmal einen Besuch in der Heimat geplant, also im Saarland. Und durch wieder Zufall es will, gibt es eben in Saarbrücken einen unfassbar guten Teehändler, bei dem ich immer wieder sehr gerne einkaufe, der Ahnung hat, der leidenschaftlich zum Thema ist, der unfassbar nerdy ist, was es angeht, den ich auch schon oft erwähnt habe, auch im Tee-Podcast mit Ordnina, Tee-Stricker in Saarbrücken. Das hier ist keine bezahlte Werbung. Ich gebe da, habe da schon sehr viel Geld selber gelassen, aber ich habe mir tatsächlich Sorgen gemacht, weil das Ding sitzt in der Europagalerie, das ist das größte Einkaufszentrum in Saarbrücken, direkt am Hauptbahnhof und ich bin mir also direkt nebendran ist zum Beispiel der Essensbereich der ist jetzt komplett dicht gemacht weil man die Abstände da gar nicht einhalten kann die man einhalten muss ähm, innerhalb der Gastronomie und das wird auch immer weniger werden es kann gut sein dass die Europa, also das schätze ich jetzt nur dass die Europagalerie irgendwann ganz zumacht. im Moment hat der Stricker auch noch auf aber man konnte schon immer bei ihm auch per E-Mail bestellen und das macht er jetzt auch wieder. Ähm, er hat, hat, ich fand es schön, er hat auf seiner Facebook-Seite geschrieben, dass er einen Webshop eingerichtet hat. Ähm, das stimmt so nicht ganz. Also das, was wir alle unter Webshop verstehen oder Online-Shop, das hat er nicht gemacht. Sondern er hat einfach ähm, eine Seite, die wirklich Text schwarz auf weiß zusammengestellt, wo draufsteht, diese Tees habe ich. Und das sind echt viele, seine T-Liste eben. Und äh, schicken, wenn Sie bei mir bestellen möchten, schicken Sie mir einfach eine E-Mail mit äh, dem Tee, den sie möchten, die Menge, die sie möchten und ihre Adresse. Ganz simpel eigentlich, äh, t-stricker-onlineshop.de Ich kopiere es nochmal für die, die bei der Live-Aufzeichnung dabei sind, auch in den Chat rein. Ähm, Und ich kann mich dafür verbriefen, dass fast alle Tees da super sind und ihr könntet ihm auch bestimmt, aber bitte, äh, was heißt, bestimmt auch eine Frage stellen. Ihr könnt auch sowas schreiben wie, ich mag aromatisierte Fruchttees, ähm, welchen würden Sie mir empfehlen, etc. pp. Ich würde es nicht übertreiben mit der Beratung via E-Mail, aber ich schreibe Ihnen zum Beispiel sowas wie: ähm, Und dann packen Sie mal noch einen guten Räuchertee rein für äh, bis 250 Gramm. Fertig. Mehr schreibe ich dann nicht. Da muss man sich natürlich auch darauf einlassen, dass der Preis ne, nicht so. Klar, kalkulierbar ist von vornherein, aber ihr könnt ja auch einfach nach Liste bestellen. Da stehen die Preisangaben pro 100 Gramm. Rechnet euch das Ganze aus. Es gibt keinen Mindestbestellwert. Ab 30 Euro müsst ihr keinen Versand zahlen. Und es ist echt sehr simpel. Er versendet auch sauschnell. Und es ist quasi nur beispielhaft. Es ist nur ein Beispiel dafür, welche Geschäfte darunter leiden müssen. Ich habe ihm gesagt, ich kann gerne ein bisschen Werbung dafür machen, weil ich glaube... Äh, besser könnte man mir in Anführungsstrichen ein Produkt auch nicht abkaufen, weil es liegt mir echt am Herzen und es wird mir richtig wehtun für die Person, weil er auch sehr, sehr nett ist, wenn er jetzt ähm, irgendwie über Monate zu wenig Einkommen hätte. Das heißt, wenn ihr E Tee kaufen wolltet, ja, oder ähm, nicht wusste, wo sollt ihr ihn bestellen, da hole ich meinen Tee her. Äh, wenn ihr immer gedacht habt, ich will, will mal Tee von Holmes probieren, Bitte schön. Also ich verkaufe ihn nicht, ich habe nichts davon, aber dort hole ich ihn her. Das ist wirklich die beste Quelle, die ich da habe. Und ich kann euch auch gerne ein, zwei direkt mal empfehlen. Das steht natürlich auch nochmal zusammengefasst im Blogpost dazu. Der geht nach der Live-Aufzeichnung, wenn ich das Audio fertig geschnitten habe, online. Da stehen die Namen nochmal drin. Das heißt, wenn ihr sie jetzt nicht mitschreibt, ist das völlig in Ordnung. Das zum einen... Jetzt muss ich jetzt immer auf die Fotos gucken. Der Assam SF Halmari, das ist ein hervorragender Assam und ich bin ein großer Assam-Fan. Von dem kaufe ich immer viel zu große Mengen. Der ist auch nicht der günstigste. Es gibt aber definitiv nicht nur ihr Deluxe und teuer Tees äh, bei Herrn Strecker, sondern alles. Ähm, Aber auch keinen Mist, muss man dazu sagen. Den kann ich empfehlen. Dann empfehle ich immer wieder von Ronnefeld, der Duke of Grey. Sehr, sehr guter Tee. Ähm, Für mich der angenehmste äh, Grazer auf Dauer, weil er ein starkes Aroma hat, weil er ein echtes Bergamotteöl hat und deswegen schön frisch schmeckt und keine künstlichen oder natürlichen Aromen benutzt werden, ist, glaube ich, möchte mich darauf nicht festlegen, sogar ein Bio-Tee, bin mir aber nicht sicher. Und dann hole ich mir einen seiner Lapsangs. Ich habe wirklich, das habe ich mal geschrieben, gebe mir irgendeinen Lapsang dabei und er hat mir nicht mal den teuersten eingepackt, das hätte er meinetwegen ruhig machen können. Deswegen, äh, guter Mann, einfach grundsätzlich. Und äh, ja ihr könnt gerne jetzt im Chat, wohlgemerkt. Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht abbilden, für diejenigen, die die geschnittene Fassung hinterhören, ähm, untereinander auch mal tauschen, ey, der Laden macht das auch, der Laden macht das auch und euch ein bisschen austauschen, seien es Bücher, Tee, was auch immer, aber wie gesagt, es geht nur darum, wenn ihr diese Sachen eh normalerweise kaufen würdet und ihr wollt vermeiden, rauszugehen und ihr wüsstet gar nicht, wo ihr sie bestellen sollt, hier könnt ihr einen kleinen Laden unterstützen und es muss nicht eine Riesenkette sein, davon abweichend jetzt aber auch, weil da auch Sympathiewerte liegen und historisch ich auch sehr sehr gerne da eingekauft habe und immer noch ab und zu einkaufe. Schwendner. ist ja, glaube ich, die größte Teehandelskette in Deutschland und ich möchte nur ganz gezielt eine Filiale rausstellen, weil die haben mich bespo- bestochen. Also die haben ja vor ein paar Wochen hat mir ein Mitarbeiter ähm, der Berliner schwendner filiale einer von beiden hat mir ja äh, ein kleines Teepaket geschickt, einfach so. Ich habe auch ein paar Instagram-Stories gemacht, weil das, wie gesagt, das ist alles nicht bezahlte Werbung gewesen weil die, haben, die wissen, ich gering keinen Tee, ist ein Podcast-Hörer, hat mir den Tee geschickt, ich habe mich gefreut und deswegen habe ich es geteilt, weil das nur fair ist. Also da arbeitet definitiv mindestens eine nette Person, weil nicht nur nett, weil sie mir Tee schenkt, sondern auch, weil sie in der Kommunikation diese Person sehr, sehr nett ist. Ähm, entsprechend äh, seien die auch empfohlen. Die versenden nämlich auch. Ähm, ich, die äh, Auf Instagram heißen sie teegenuss-berlin und ähm, andere Zugangsmethoden äh, kenne ich gar nicht, aber da haben sie auch einen Post mit äh, ihrer Telefonnummer, E-Mail-Adresse, das heißt, auch die kann man erreichen. Die haben einen Mindestbestellwert, ich glaube von 20 Euro und haben ein Riesenangebot. Da gibt es zum Beispiel keine Tees von Ronnefeld, ähm, weil Ronnefeld nochmal eine eigene Kiste hat. Das heißt, na, es gibt auch einen guten Grund, mal da, mal hier zu kaufen, weil nicht jeder alle Tees hat. Und ähm, hier geht es nicht darum, wer ist besser, sondern hier geht es einfach darum, ein paar Leute zu unterstützen, die jetzt ein bisschen weniger Umsatz haben. Ähm, Ansonsten kann ich euch nur raten, wenn ihr jetzt zu Hause im Homeoffice seid, versucht, Sport zu machen. Ich weiß, ich sage es auch, damit ich es mache, weil äh, seit die Sache angefangen hat, ich bin ja tatsächlich seit über einem Jahr im Fitnessstudio, damit mein Rücken nicht kaputt geht etc. pp. Da geht es wirklich, das, das ist kein, ich will mich aufpumpen, das sind lebenserhaltende Maßnahmen, was ich da tue. Ähm, und entsprechend kann ich euch nur raten, guckt euch mal um. Es gibt echt viele Übungen, die man zu Hause machen kann, einfach nur, wenn man nicht immer nur sitzt, und spazieren gehen, alleine oder mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt, das geht ja immer noch. Deswegen geht ruhig raus, aber eben so, dass ihr nicht in Kontakt mit vielen Menschen kommt, dass ihr Bewegung habt, dass ihr am Tag zwischen 4.000 und 7.000 Schritte vielleicht irgendwie hinkriegt, wenn ihr denn ein Messgerät habt. Weil nur sitzen, ich kann es aus Erfahrung sagen, macht euch fertig. Das ist schlecht für die Psyche, das ist schlecht für den Körper und frische Luft und Sonnenlicht. Ich wollte es auch nie wahrhaben, aber es ist eben so. Ähm, egal, wo wir, auf welcher Seite wir bei dieser Nummer hier alle rauskommen, es bringt uns allen nichts, wenn wir dann, wenn wir dann aussehen, wie die Menschen in Wally und äh, uns nicht mehr bewegen können. Da, darum geht es nicht. Und ich bin wirklich der Letzte, der sagt, du musst Sport machen. Aber Leute, wir müssen Sport machen. <lacht> es ist soweit. Ich mache Sporttipps. Ja. Ist auch im, äh, im Blogbeitrag sind ein, zwei Dinge verlinkt, und unter anderem Fitnessblender und Darby, äh, die euch angucken können, das ist alles gratis. Und äh, da gibt es einfach ganz einfache Übungen. Sei das, Ihr könnt euch gleich eine kleine Herausforderungen stellen. Jeden Tag ein bisschen länger planken zum Beispiel, was eine einfache, aber anstrengende Übung ist. Ähm, und äh, Yoga-Kurse auf YouTube machen. Es gibt wirklich alles Mögliche. Ihr braucht drei Quadratmeter oder sowas, je nachdem, wie groß ihr seid. Und dann schaffen wir das irgendwie. Ja. Ansonsten äh, nutzt alle Möglichkeiten, die das Internet euch gibt. Kommuniziert miteinander. Macht Hangouts. Wenn ihr Alkohol trinken wollt, macht es nicht alleine, Skype mit jemandem oder so und dann, wenn ihr euch dann besauft, dann besauft euch, aber macht's vorsichtig. Ist ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe, deswegen lasse ich es an der Stelle ähm, bewenden. Ich trinke übrigens gerade einen Tee, den man nicht mehr käuflich erwerben kann in Deutschland. Klingt irgendwie seltsam, aber den habe ich tatsächlich beim Herrn Stricker irgendwann mal gekauft, als ich die Lapsangs, also die Räuchertees für mich entdeckt habe. Und er hatte einen weißen Lapsang im Angebot, den ich unfassbar gut finde. Das ist ein sehr sanfter Tee. Also weiße Tees haben ja eh nicht viel Eigengeschmack. Und ähm, der hier ist dann eben geräuchert und hat deswegen eigentlich nur Räucheraroma und eine ganz ganz milde Teenote noch dabei. Äh, Und ich ich bin sehr froh, dass ich, als ich das letzte Mal den Tee kaufen konnte, da wusste ich noch nicht, dass es ihn irgendwann nicht mehr geben geben wird, habe ich ein halbes Kilo gekauft, glaube ich, oder zumindest 250 Gramm. Und äh, zehre davon. Das ist immer was Besonderes, wenn ich ihn trinke. Gott sei Dank kann ich ihn mehrfach aufgießen. Und ganz oft, wenn ich streame, trinke ich ein Tässchen davon. Ähm, Und ich frage regelmäßig nach, ob er ihn wieder besorgen kann. Aber er ist irgendwie... Wollen die nicht mehr exportieren aktuell? Naja. Aber die Fragen, die da sind, beantworte ich natürlich. Kannst du diese Kalkfänger für Wasserkocher und wenn ja, hast du Erfahrung damit... Vor allen Dingen gute Erfahrungen, ja, ähm, fragt Schaumann. Das ist eine schwierige Frage, weil wir auch relativ hartes Wasser hier haben. Ähm, Und die Sache mit dem Kalk ist ein ganz, ganz großes Ding. Das mit dem Kalk, also man kommt nicht drum herum. Der Kalk ist nun mal erstmal im Wasser gelöst. Und wenn man das Wasser kocht dann verliert das Wasser, ich bin kein Chemiker, deswegen, wenn das jetzt im Detail falsch ist, jammert nicht, dann verliert das Wasser an Säure oder ändert auf jeden Fall den pH-Wert und der Kalk flockt dann eher aus und bleibt in diesen festen Stücken hängen und sammelt sich unten auf der Edelstahloberfläche des Wasserkochers an und in Brocken dann auch in dem Filter oben drin. Die. Dann gibt es natürlich diese kleinen Edelstahl-Kalkfänger, also die ja, es sieht aus wie so ein Drahtgeflecht, die man in den Wasserkocher tut, worin sich der Kalk verfangen soll. Das tut der Kalk auch. Ähm, Inwiefern einem das wirklich was bringt, weiß ich nicht. Weil, äh, klar, man kann dann irgendwann den rausnehmen und dann klopft man den so aus und dann ist der Kalk weg. Ich persönlich mache immer, ähm, bevor ich das Wasser koche, oder ins Wasser, also ins Wasser, das ich gleich kochen werde, mache ich einen Spritzer Zitronensäure. Also das Zeug, was man so im Supermarkt kriegt, was in diesen gelben Plastikfläschelchen überall rumsteht, was eben aussehen soll wie eine Zitrone. Das ist ja auch, manchmal sind es sogar Bioprodukte, das ist auch einfach konzentrierter Zitronensaft. Ihr könnt natürlich auch einfach einen Spritzer frische Zitrone nehmen. Ihr könntet theoretisch sogar einen Essig nehmen, aber das sträubt sich mir alles und mache einfach nur einen Spritzer, maximal fünf Spritzer an so einen Liter, anderthalb Liter Wasser und dann verkalkt mir der Wasserkocher eigentlich gar nicht mehr. Ab und zu mache ich ein bisschen mehr Zitronensäure an, schwenkt das aus, kippt es aus, fertig. Das löst das Problem für mich komplett, weil das Problem in der Hauptsache diese festen Kalkstücke sind. Dadurch ist auch der pH-Wert weiterhin in einem Bereich, wo oben dieser Ölfilm nicht so schnell entsteht beim Tee. Kann ich also wirklich nur jedem empfehlen, mache ich jetzt seit Jahren, und verändert für mich geschmacklich überhaupt nichts, macht es eher sogar noch besser. Das ist also der Tipp, den ich da immer wieder geben kann. Ähm, Habe ich irgendwann mal auf einer Seite von einem Hobbychemiker oder einem richtigen Chemiker, glaube ich, gelesen, der einfach gemeint hat, machen Sie, mal guten ähm, machen Sie mal einen guten Schuss Essig ans Wasser, kochen Sie dann und dann trinken Sie das Wasser. Es wird genauso schmecken, wie Sie es von Wasser erwarten und eben nicht nach Essig. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe eben mit der Zitronensäure experimentiert und klar, zum reinen Reinigen, wenn er schon dreckig ist, kann man Zitronensäurepulver nehmen, aber ich habe es halt lieber, dass ich gar nicht erst diese krasse Kalkentwicklung habe. Das ist zum Zubereiten vom Tee, finde ich, viel viel angenehmer, insbesondere, wenn man wie ich jeden Tag zwei, dreimal den Wasserkocher anmacht. Probiert es einfach mal aus, es tut ja nicht weh, kostet nicht viel. Kann ich euch auch empfehlen, wenn euer Leitungswasser so ein bisschen schal schmeckt, Ansonsten aber voll okay ist, weil wenn die Leitungen im Haus in Ordnung sind, dann ist ja das Leitungswasser bei uns insgesamt immer sehr gut. Macht man einen Spritzer Zitronensäure ran, also wirklich einen Spritzer von von diesem, was ich beschrieben habe. Nicht diese Haushaltspulverzeugs, die sind hochkonzentriert, die würde ich ich nur zum Reinigen nehmen. Aber wenn ihr ähm, so einen Spritzer Zitronensäure aus diesen gelben Plastikdingern nehmt, äh, das könntet ihr euch da theoretisch auf die Zunge tun und es wäre einfach nur sauer. Das ist echt gut dafür. Ähm, kochst du das ab und nutzt es dann oder schüttest du es weg, wenn du die Zitronensäure reingemacht hast. Wenn ich nur maximal fünf Spritzer reinmache von dieser Zitronensäure, wie gesagt, dieser Zitronensäure, die fürs Kochen geeignet ist, nicht zu intensiv, dann lasse ich die einfach drin. Das ist das Wasser, mit dem ich den Tee aufgieße. Manchmal, wenn unten eine starke Verkalkung ist oder ich eine Kanne vorwärmen will, ja, Tee kann vorwärmen, ergibt ja Sinn, solange sie nicht aus Glas sind, sondern eben sehr viel Masse mitbringen und äh, ansonsten zu schnell kalt werden und damit den, die Teezubereitung verschlechtert. Äh, dann mache ich oft mal gut, eine gute Nummer auf dem Boden, also wirklich so ein kleiner Finger dick, ist, so, das, ist das ist der Maximalfall, also das brauche ich eigentlich nicht, aber so, dass der Boden bedeckt ist vom Wasserkocher und dann fülle ich es mit Wasser auf, koche das und benutze das dann nicht zum Teekochen, sondern zum Vorwerfen äh, der Kanne. Das ist recht sinnvoll. Und dann habe ich einfach nie eine Kalkverschmutzung. Ja, Aber wie gesagt, ich mache an jedes Wasser, mit dem ich den Tee koche, mindestens einen Spritzer von diesem Zeug. Und ihr werdet es geschmacklich nicht merken. Und wenn, wenn ihr merkt, euer Tee wird zu sauer, dann war es einfach zu viel davon. Das war die sehr ausführliche äh, Kalkerklärung. Aber ich kann mich da auch nicht kurz fassen. Teeempfehlungen für grünen Tee, wenn du welche hast. Das ist tatsächlich ein Ding... Grüntee ist ja nicht mein Bereich, aber ich gucke mir mal die Liste an, die Herr Stricker da auf seiner Seite hat. Das sind ja sehr, sehr viele. Und dann gucke ich mal, was ich davon schon hatte, woran ich mich erinnern kann. Bei Grüntees ist es natürlich, also die Leute, die nicht so viel Grüntee trinken oder gar nicht so viel Tee trinken, denen sei natürlich empfohlen, aromatisierte Grüntees zu nehmen. Weil da nimmt man einfach hier, wo schmeckt es denn? Plus Grüntee und dann ist das schon in Ordnung für einen. Äh, ich gucke aber mal gerade, ob ich wirklich davon einen schon mal hatte. Ich glaube, also ich habe sehr viele. Was immer zu empfehlen ist, ist natürlich so ein Green Rose Tee mit also Grüntee mit ähm, äh, mit Rosenblättern. Tees mit Rosenblättern im Allgemeinen, das schmeckt eigentlich immer ganz gut. Das kann man machen. Es, er hat tatsächlich sogar äh, Grace mehr als einen mit ähm, mit auf Grüntee Basis. Äh, Und was ich sehr, sehr gerne trinke, ist tatsächlich äh, Nummer 533 bei ihm, Japan Kirsch. Also Grüntee mit mit getrockneten Kirschenstücken, das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Aber das sind halt alles aromatisierte Tees, die, ähm, ja, ich sag mal so, die sind halt unkritisch. Die kann man auch jemandem hinstellen, der jetzt kein krasser Teetrinker ist. So, und das muss man auch mal sagen, er hat gerade, (lacht) das habe ich ganz am Anfang vergessen, er hat gerade im Angebot eine eigene Mischung, was kein, äh, kein richtiger Tee ist in dem Sinne, sondern es ist ein Ingwer-Salber-Süßholz-Tee und er hat ihn genannt, zieleine Muss man auch sagen, äh, Humor hat der Mann ja und äh, es würde mich freuen, wenn ihr in die E-Mail vielleicht dabei schreibt, dass ihr von mir kommt, einfach nur damit er das weiß, dass sich das gelohnt hat. Ähm, auch gut tatsächlich ist Grüntee mit Vanillenote, man denkt es vielleicht nicht, aber er hat auch einem Angebot, Green Vanilla heißt er hier, Nummer 512. Das hatte ich aber mal von dem billigeren Hersteller, aber Vanillearomen und Grüntee harmonieren überraschend gut miteinander. Hätte ich nicht gedacht. Ich gucke mal gerade, ob, wo er die reinen die reinen grünen hat. Ob ich davon einen wiedererkenne. Was man natürlich immer machen kann, ist da einen Sencha zu nehmen. Dem sollen ja besonders gut wach machen. Ach ja. finde es auch schön, dass er einfach von wirklich alle Preiskategorien hat. Das muss man ihm wirklich zugute halten. Es ist alles dabei. bisschen. Er hat mir eine Probe dabei gemacht, die, ich glaube, 35 Euro auf 100 Gramm kosten will. Nee, nicht 35, oder? Moment, ich habe es abfotografiert. Ich kann nachgucken. Der war nämlich echt, also wie gesagt, es war eine Probe, den hätte ich mir selber gar nicht gekauft. Der war echt stramm im Preis. Deswegen natürlich immer dankbar, wenn das eine Probe ist und noch dankbarer, wenn man dann feststellt, der ist so teuer, den den würde ich für den Geschmack gar nicht kaufen. Äh, Doch 100 Gramm, 35, 95. Der Assam Kalbari ist natürlich ein schwarzer, mit sehr vielen goldenen Spitzen und der ist extrem hochwertig, aber ganz ehrlich, der Unterschied zu meinem Lieblings-Assam ist ist den Aufpreis nicht wert. Also nicht, dass der jetzt jetzt muss ich gerade gucken, nicht, dass meiner irgendwie teurer ist, aber ähm, ich glaube, meiner ist günstiger. Das würde ich nicht so oft kaufen. Ja, der kostet grob die Hälfte. Also, das ist immer noch ein stolzer Preis, muss man dazu sagen. Ähm, auch zu empfehlen tatsächlich, aber der ist auch, der ist genau zwischen den beiden. Der Golden Mangalam. Falls ihr mal Geld ausgeben wollt. Der Golden Mangalam, den hatte ich mal von, äh, von einem anderen Anbieter. Oder da oben ist nochmal ein normaler Mangalam. Der kostet nur 10, äh, 9,95 Euro. Also ich, könnte mich da schon, also ich könnte mich schon arm kaufen. Ne? Das muss man auch sagen. Ich liebe Tee einfach ein bisschen zu sehr. <lacht> so. Aber ich glaube, ich habe jetzt genügend Teefragen äh, gehabt und beantwortet. Ähm, solange kein Veto kommt. Und dann können wir gleich fließend die nächste Aufnahme übergehen. Deswegen sage ich mal, für alle, die jetzt den Blogpost äh, sich durchgelesen haben und das hier vielleicht haben nebenbei laufen lassen. Das ist vielleicht die beste Mischung. Ähm, dass man dann währenddessen so die Links anklickt äh, und sich ein bisschen berieseln lässt. Das fände ich tatsächlich ganz süß. Und das Schöne ist übrigens, mir fallen währenddessen natürlich dann auch äh, Fehler ein. Äh, Fehler auf und Dinge, die fehlen im Blogpost. Und dann kann ich hier nochmal nachtragen. Äh, also für alle, die jetzt auf TDE rumhängen, sich das hier noch anhören... Und vielleicht bei Herrn Stricker bestellen. Wie gesagt, liebe Grüße von meiner Seite aus an Herrn Stricker. Könnt ihr gerne in die E-Mail mit reinpacken. Ähm, falls irgendwelche ITler dabei sind, die sagen, mir ist langweilig, ich habe nichts zu tun, ich habe Homeoffice, ich biete dem Mann mal an, dass ich ihm ein gutes Shopsystem aufsetze. Macht das wohl überlegt, macht das wirklich, wenn ihr das machen wollt, als eine, einen richtigen Geschäftsvorschlag. Ja? Also nicht so, ja, ich mache das so hobbymäßig etc. pp., Ihr müsst es schon mal gemacht haben, das wäre so meine Mindestqualifikation und ihr müsst euch auch mit den, Gesetz, den Gesetzen entsprechend auskennen, dass ihr wisst, was ihr tun müsst, damit das ein, äh, ein Shop ist, der alles richtig macht, was Datenschutz angeht und äh, ja, Steuern etc. pp. Ähm, aber wenn einer, jemand das hört, der das alles kann, ey, macht ihm gerne das Angebot, weil ich glaube, ein richtiger Webshop würde ihm jetzt langfristig durchaus was bringen und schadet ihm in der Zukunft auf gar keinen Fall gleichzeitig muss ich sagen, ich habe noch nie was per E-Mail bestellt, immer nur über Webshops und es war noch nie so, also es war sau einfach. ich habe tatsächlich mehr, also ich wusste ja auch, was ich kaufe, deswegen muss ich mich nicht durch die Liste blättern, das ist natürlich ein riesiger Vorteil, ich habe nicht einen Blick auf die Liste verschwendet vor der Bestellung, Ähm, aber es geht überraschend einfach, soll euch nicht abhalten, dass es keinen richtigen Webshop gibt, ihr kriegt tatsächlich den Kassenzettel, den er euch normalerweise geben würde, plus ein Anschreiben an euch äh, per Post in das Paket reingelegt. Und äh, da steht dann auf dem Brief auch die Bankdaten, einfach eine normale Überweisung, äh, kein Paypal und so weiter. Deswegen, wenn ihr Bock auf Tee habt und es tut euch nicht weh, gerne dort bestellen, gerne aber auch bei Teekschwendner in Berlin, äh, wo auch sehr, sehr nette Menschen arbeiten. Tee trinken. In der Apokalypse ist einfach eine schöne Sache. Nein, wir haben keine Apokalypse. Es klingt einfach nur besser. Ja. Aber ich war sehr beruhigt, als ich jetzt mein Kilo Tee bekommen habe von Herrn Stricker und dachte, ich teile es mit euch und vielleicht kommt was Gutes bei rum. Deswegen Grüße nach Saarbrücken, Grüße an euch nach Hause äh, und bis zum nächsten äh, Blog-Podcast-Eintrag, was auch, wie auch immer das nennen möchte, Enhanced Text von mir aus. Ähm, denn die nächste Aufzeichnung, die hier passiert, findet man dann später auf patreon.com/slashrajunukular und da geht's um the fast and the furious den ich nach 20 Jahren jetzt zum ersten Mal gucke 19 Jahre ähm, deswegen hier ist erstmal Schicht und äh, online und live geht's weiter bis bald